0: Nous sommes en mai 2016 et vous écoutez Select Start, le podcast qui vous liste les jeux immanquables. Je ne suis pas trompé cette fois, j'ai bien du bonjour, et je suis avec
1: Thibaut. C'est moi, bonjour encore, comment allez-vous Ah vous pouvez pas me répondre, j'espère que vous allez bien quand même. Comment tu vas toi Ça va superbement bien, euh, mais euh, fais ce qu'il te plaît, du coup... Euh... Pour changer, j'ai décidé jeu qui... de parler d'un jeu qui était sorti il n'y a pas longtemps. Et pas un jeu « ié. Du coup, je suis assez content de moi. Euh, j'ai réussi à... à restreindre mes, mes pulsions « i.e.sque. Tu les détestes
0: tellement que tu parles que d'eux, c'est ça Et C'est ça, c'est de
1: l'amour-répulsion, je ne sais plus comment on dit. C'est le syndrome de Stockholm.
0: Et donc, sur ce contentement fabuleux, je suis Florian, votre autre co-animateur. C'est toi. C'est moi et moi, je vais vous parler, comme d'habitude, d'un RPG japonais. <rire> oui. Oui, ça, mais ça quand même. Souvent.
1: Là, c'est un peu fondateur, c'est un peu. Oui. La gloire. Et La puis, gloire.
0: Et puis, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Oui. Donc, ce sera Final Fantasy IX. Voilà. Tout le monde s'attendait à 7 et non raté. Non, 9. non, c'est le 9. Le 7, il n'y a pas besoin d'en parler, les enfants.
1: Voilà, c'est ça. Faites-le, faites-le.
0: Oui, faites-le quand même. Faites -le. Mais il n'y a pas besoin. Mais, mais on en, parle...
1: en parlera. Ah, vous pouvez nous en parler, mais nous, on n'en parle pas.
0: Du coup, c'est moi qui commence cette fois. Oui, on revient à nos plus habitudes du début. Donc, Final Fantasy 9, c'est un jeu de Squaresoft, encore un. Donc, cette fabuleuse société qui est à l'origine des Final Fantasy, et qui a eu la bonne idée de nous sortir ce jeu entre 2000 et 2001, suivant la région. Donc, 2000 au Japon et aux États-Unis, et 2001 en France. Je me souviens encore, j'étais devant le magasin à 15h l'après-midi pour attendre la réception. <rire> surtout que j'avais été plutôt déçu par le 8. Le euh... fanboy. Oui, ah oui, surtout que je l'attendais énormément. Euh, mm. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'était un des derniers jeux de la PlayStation. Et souvent, en fin de génération des consoles, on a de très très belles choses. Ça t'éclate les yeux. Tu... Oui, c'est magnifique. Parce que les, les, les développeurs commencent à vraiment maîtriser voilà, ça. Ils ils maîtrisent le... la console. Et... La console. Euh, une, enfin, ils ont eu une volonté de revenir, ils en avaient parlé beaucoup dans, les, dans la presse. Ils avaient une volonté de revenir aux origines de la saga, notamment sous la coupe de Sakaguchi, qui en fait est le producteur des Final Fantasy 1 à 10. Et oui, il a tenu jusqu'au 10. Euh, et donc il s'est <rire> fait virer après parce que <rire> le film Final Fantasy Spirit Sweden n'a pas marché. C'est la plus grosse erreur de Square. Et donc. C'est triste. L'univers le... était médiéval fantastique avec une touche de steampunk. Donc le steampunk, ça me parle. C'est bien, ça change. Et oui, surtout, c'était pas cyberpunk cette fois. Oui, c'est vrai. Pas comme le 7. Et le 8, même s'il l'était moins, avait quand même ce côté euh, assez futuriste. Ouais. Là, on était vraiment dans une ambiance de conte. Et ce qui me faisait rêver, enfin rêver, ce qui m'avait vraiment beaucoup plu en voyant les images, c'est qu'on était sur une équipe de 4 personnages. On passait donc de 3 à 4. Et je trouvais que c'était vraiment sympa de revenir à 4. C'est vrai que des fois, on... enfin, par exemple dans Final Fantasy VII, moi je me souviens que mon équipe, j'étais toujours torturé entre prendre Yuffie ou Seed en troisième euh, Je me disais, mais lequel je prenais <rire> J'arrivais jamais à choisir, j'alternais tout le temps. Non. Là, il y a moins ce problème. Pourquoi c'est bien enfin, Pourquoi c'est bien On est au-dessus de bien, là on est dans le... quand même dans le haut pourquoi du panier. Du... Pourquoi c'est exceptionnel Pourquoi c'est exceptionnel Le gameplay est aux petits oignons. Ça pourrait presque être un Dragon Quest, il n'y a pas une erreur sur les stats, il n'y a pas une erreur sur les monstres, ils sont jamais trop forts par rapport au, au scénario ou par rapport à ce que vous voulez faire, enfin, c'est jamais trop fort, trop faible, c'est toujours équilibré, il y a toujours du défi sans que ce soit euh, infaisable, et donc ça c'est pas rien sur quand même peut-être 40 ou 50 heures de jeu, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là, ils ont vraiment peaufiné le... le comment dire... Le, leurs statistiques et leur, leur gameplay, vraiment pour que ce soit ouais, carré tout l'univers, quoi. Bah Non, non vraiment le, le jeu en lui. Le, ah oui, le, les, le, les bases du gameplay. Les bases du gameplay sont, le, gameplay sont le, vraiment. De... Ouais. C'est inattaquable. Ouais. Ouais. L'univers est top. Le voilà. médiéval fantastique, un petit peu baroque, avec du steampunk, c'est juste fabuleux. Chaque personnage est vraiment particulier. Les villes sont superbes et elles ont une identité. Le, le monde est beau. C'est vraiment. Voilà, il a rien à dire. La musique est top. La musique est top tout du long. Elle correspond tout à fait aux propos. Euh, après, on va me dire que oui, euh, Uematsu, bah oui, Uematsu, voilà, forcément. Donc ça, c'était vraiment incroyable. La durée de vie est assez longue. On est sur 50 à 60 heures, même carrément. Et ce, que, ce qui est incroyable aussi, c'est les personnages. Les personnages, que ce soit ceux de l'équipe ou les autres, sans être physiquement, enfin visuellement réalistes, ils ont une profondeur euh, qui, qui rappelle, enfin, je vais me faire des amis, pour moi le 8, le Final Fantasy 8, c'est un brouillon de la suite. C'est-à-dire qu'ils ont tenté des choses, certaines ont marché, d'autres non, et ils sont allés explorer des choses dans la philosophie des personnages qui pour moi n'a pas marché dans le 8, mais on ressent dans le 9, du coup, le, tout, les, tout le travail qu'ils ont pu faire en amont sur l'épisode d'avant. Et donc du coup, on a des personnages, enfin, Jidan, il est incroyable, on s'attache énormément. Même la princesse, même si elle a ce côté un petit peu niais, un petit peu. Euh, un peu princesse, quoi. Elle reste quand même d'une profondeur. Enfin, on est très très loin de Zelda ou de Peach, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Le petit Bibi, euh, il est. Voilà, est, tout le monde l'adore, c'est pas pour rien. Parce même que moi, déjà, je le connais.
1: C'est pour <rire> vous dire.
0: Visuellement, il est top. Il ressemble à un petit mage, enfin, au petit job de. Enfin, au, aux personnages qui ont le job de mage dans les anciens Final Fantasy. des
1: machins qui ont pas de tête. Enfin, pas de visage il y a juste deux yeux voilà, brillants et le, euh, et le chapeau à la Gandalf. ouais
0: je vois l'histoire l'histoire est, est incroyable enfin on est vraiment sur des choses euh, on est sur des choses qui touchent les personnages et en même temps qui ont une conséquence incroyable sur le monde en entier donc on a ce bon équilibre entre oui l'intimiste et, épique. et Grandiose. Et l'épique. Et l'épique, voilà, ah,
1: l'épique. voilà, ça. un superbe mot.
0: Donc, c'est un jeu qui a énormément marché. Il est million-seller, de il s'est vendu à peu près à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Pas mal. Pas mal, il a fait déjà 2 800 000 au Japon. Oh, la Donc va. forcément... Donc, tous tous
1: les japonais ont un, un exemplaire, en fait. Ceux qui avaient Playstation, ont un exemplaire.
0: s'est 1,6 million aux états unis et 840 000 en Europe bon, c'est l'époque qui vaut
1: ça hein. oui pas... bah, on, est,
0: on est sur le milieu de l'âge d'or du RPG japonais
1: ouais, voilà c'est à
0: dire qu'on est, est en 99 2000 donc en fait on est 5 ans après Chrono Trigger 4-5 ans après Chrono Trigger et on est 4-5 ans avant Final Fantasy XII qui marque le déclin pour moi. Enfin, non, le déclin, sais. en tout cas, dans les ventes, mm. parce qu'aujourd'hui, on a des jeux exceptionnels en RPG japonais, mais je sais juste que les gens ne les achètent plus. Mm -hmm. euh, c'est Pour la petite anecdote, c'est l'avant-dernier Final Fantasy de Sakaguchi, dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi est un game designer et directeur créatif, mais au firmament de son art. Tous les jeux par lesquels il est passé, j'ai cité Chrono Trigger, il mm. n'y a, a, a pas une minute, et c'est à chaque fois... Il y a un univers enchanteur, il y a un gameplay solide. C'est le Yuji Ori de, de Square, sauf qu'ils l'ont viré comme des malpropres parce qu'il leur fallait une tête après, euh, après, après l'échec de, de Spirit euh, Squeeze. En même temps, ils ont déconné de vouloir faire un film américain, enfin euh, un film à l'américaine en synthèse, alors qu'ils auraient fait un film japonais, ça passait tout seul. Voilà, c'est bah, des choix, hein. tant pis ouais, pour eux. Ouais, 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 ouais. Si vous voulez du Sakaguchi aujourd'hui, vous avez euh, Blue Dragon sur Xbox 360, vous avez Lost Odyssey sur Xbox 360, vous avez The Last Story sur Wii, et vous avez Terra Battle sur... Euh, sur mobile Oui, sur mobile.
1: Il était très bien.
0: Il était plutôt pas mal. Ouais. Et là, il a annoncé un autre projet, je sais plus, pareil, comme la dernière fois, on parlait du jeu français qui ressemblait à Valkyrie Profile. Oui. J'oublie exprès, mm. comme ça, je l'attends pas, parce que sinon, je ne vais pas dormir <rire> la nuit. Quoi. Donc du coup, je fais comme si je me m'essaie de ne pas me souvenir. Et c'est un jeu... Pour ce que ça vaut, qui a quand même 94% sur Metacritic. Toujours. Et qui, pris, et qui a pris 38 sur 40 sur, sur, euh, fin, chez Famitsu. Donc, euh, bon, après, ouais. le truc, c'est que Famitsu, aujourd'hui, il y a eu 340 sur 40 ces dernières années qui étaient totalement injustifiées. Justifié. Mais bon. À qui je le conseille Je le conseille aux amateurs d'ambiance de, de compte, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas forcément. Parce que c'est sûr que si vous aimez, si votre trip, c'est Gears of War, et que ça. Ouais, tu ça vas pas... pas être
1: touché pas. non
0: ça va pas vous toucher donc euh, évitez surtout c'est long donc en plus vous allez me détester ouais, bah, donc c'est pas la peine c'est un bon premier RPG comme souvent avec Final Fantasy c'est à dire que ils ont un peu cette capacité comme Blizzard de vous amener le... des concepts compliqués progressivement qui fait qu'en fait on n'a jamais l'impression d'être perdu hein Nomura si tu m'entends dans Kingdom Hearts que j'adore mais que tu fais n'importe quoi Hein, que tu m'amènes 15 000 attaques spéciales que je sais même plus quel bouton je vais utiliser pour tuer les gens parce qu'il y en a trop euh, là en fait c'est amené de manière progressive, intelligente et du coup ça permet de bien commencer dans les RPG japonais c'est souvent le cas avec Final Fantasy mais celui-ci il est vraiment, euh, il est vraiment au, au top et aux amateurs de JRPG qui seraient passés à côté qui se disent ah oh, je sais pas peut-être peut-être, peut-être pas, non il n'y a pas de peut-être, vraiment faites le voilà c'est vraiment des jeux qui sont, enfin c'est vraiment un jeu qui est incroyable oui. qui a marqué son époque et qui encore même aujourd'hui que ce soit sur PSP sur Vita ou sur PC puisqu'il est ressorti vaut le coup d'être fait il n'est pas trop cher on y passe quand même un certain temps après on peut en plus on peut le reprendre euh, on... si on joue pas tous les jours parce qu'il y a des RPG faut jouer tous les jours pour savoir où on en est
1: oui, sinon tu es perdu
0: voilà alors que là le scénario est assez simple et assez marquant quand il y a des moments peut-être un petit peu plus complexes on s'en souvient, déjà parce que c'est bien narré, c'est bien raconté, hein. là c'est pas comme dans Final Fantasy XIII, hein. les LACI, les LACI, les machins, qu'on comprend rien, on sait pas ce qui se passe, un truc simple, qu'ils ont rendu compliqué pour rien. Là, il, il, il narre d'une belle manière, enfin vraiment, moi je trouve que c'est presque le FF, je le redis encore, qui se rapprocherait le plus d'un Dragon Quest. Et en ça, il faut le faire. D'accord, je note. Aujourd'hui, on y joue sur PlayStation 1, comme la dernière fois, si vous parlez japonais, tant mieux pour vous. Vous, gagnez plus de... enfin, vous perdez moins d'argent, enfin, vous dépensez moins d'argent, pardon, puisque c'est 20 euros en japonais, 40 euros en français. Alors, 40 euros en français pour l'édition Black Label, l'édition normale. D'accord. On peut le trouver en platinum à 20-25 euros.
1: Mais platinum, c'est pas chaud.
0: Ben, c'est ça. Le problème, c'est que, après, si vous voulez le garder dans la collection, ça fait moins sympa, l'espèce ouais. de Après, vous pouvez, hein. c'est quand, un... quand même le jeu. Quoi. Si tu
1: te fais une gamme platinum chez toi. Oui, parce que tu n'as pas de goût et que... Bah encore parce que tout Platinum... Tout Platinum, ok. Ça peut passer. Ok. Vous pouvez essayer ça.
0: <rire> du coup, il va falloir affiner des jeux. Puis, ouais. Et puis il y a des jeux pourris. Ouais. Alors, ouais, ouais. sur le PSN, il est à... Politique de Square oblige 10 euros. Oh, Moi, Donc... ça va 10 euros. Oui. Ça me fait moins
1: chier de mettre 10 euros pour FF9 que pour FF1, 2, 3... Je crois qu'ils
0: sont à 6,99, ça là. Mais c'est trop cher. Oui, je, préfère ouais, mettre 9, cher enfin, je préfère mettre 10 euros dans FF9 que 7 euros dans FF1. Mesdames. Voilà, c'est ça. Sur le, donc sur PSN 10 euros, rappelez-vous qu'en janvier et en juin, ils sont souvent à 5 euros. Mm -hmm. Ils sont souvent à moins 50. Tous les FF sont à moins 50. Donc euh, la dernière fois, je vous avais conseillé le Tactics. Si vous l'avez loupé, dans le prochain wagon de promo, vous prenez le Tactics et le 9. Ça, c'est réglé. Et vous pouvez l'acheter sur PC, sur iOS ou Android, attention, je n'ai pas testé les versions iOS et Android, j'ai très très peur des contrôles.
1: Moi je suis contre le tactile pour les jeux qui ne sont pas faits pour.
0: Après c'est du tour par tour donc éventuellement sur un malentendu ça peut passer, mmh. mais je ne le conseille pas. Et vous le trouvez pour la superbe somme, attention vous allez enrichir les patrons de Square Enix, puisque c'est Square Enix maintenant, mmh. c'est 15 euros quand même.
1: Même sur euh, mobile
0: Sur mobile, c'est 15 euros. Oh. Ils ont rajouté 5 euros à la version euh, PSN. Oh là là. Oui. Bon, Ce nom. On ne reparle pas de... de la, comment dire Des ROMs Super Nintendo disponibles uniquement sur New 3DS à 7 euros. Dont la news est tombée il n'y a pas trop, trop longtemps. Ouais. ouais. Voilà. Ouais. <rire> les Japonais et le marketing, c'est compliqué. On t'avoue. En, bon, en tout cas, voilà. c'est pas parce que le marketing, c'est compl compliqué chez les Japonais qu'il faut passer à côté d'un bijou pareil. Non. Mm. Après, vous, vous vous mettrez le thème principal tout le temps. Parce qu'il y a un petit thème principal avec une chanteuse et tout. C'est là qu'ils ont inauguré le, la chose avant Final Fantasy X. Et Miko Shiratori, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Et la chanson, c'est Melodies of Life.
1: Tu connais trop de choses. Hein. <rire> je, je laisse tomber.
0: Bref, faites-le, faites-le, faites-le. Euh, c'est vraiment un RPG qui déboîte, qui fait plaisir, qui touche. Et qui, en même temps, comme disait Thibaut, a de l'épique en lui. Lui et donc, il faut le faire, surtout qu'il n'est pas trop, trop cher. Bah, du Tout coup, c'est à toi.
1: Mais oui, c'est à beaucoup. moi. Oui, donc Mais après, je... t'es une heure et demie de monologue. Euh, je vais essayer de caler cinq minutes pour vous parler d'un jeu. Alors, je vais faire un truc un peu original, parce que à la base, quand on avait parlé du concept, euh, je m'étais dit, je vais parler des jeux qui m'ont marqué dans mon enfance et dans mon adolescence, euh, histoire de vous donner envie de jouer. Et puis là, euh, dimanche matin... Je vous le dis pas quand, comme ça je laisse un peu de mystère. Je me lève un dimanche matin. et puis... Tu lèves un dimanche matin je me lève un di Avant ah, midi Je me lève, non. il est 13h30. D'accord. La veille au soir, j'étais euh, tombé sur Super Hot, ce, ce magnifique jeu dont j'avais vu quelques bandes-annonces et euh, ça me donnait plutôt envie, mais je connaissais pas bien le concept. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai téléchargé le samedi en allant me coucher. Euh, 4h du matin, ça et ça puis voilà. Et puis euh, le vrai à 13h30, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ben, Je vais jouer à Super Hot, et euh, je le lance. Et, euh, et je suis tombé sur quand même un jeu qui, qui m'a pas mal marqué. J'aime beaucoup, euh, et je vais essayer de développer un petit peu euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce qu'il y a quand même des points qui sont chiants. Euh, mais donc, Super Hot. Donc, il est sorti en février 2016, donc il n'y a pas très, très, très longtemps. Euh, c'est développé par la Super Hot Team, parce qu'ils sont super originaux et que c'est leur premier jeu. Du et donc, coup, dans
0: 6 ils... mois, ils sont rachetés par, I par EA. Et, et dans
1: un <rire> an, ils sont, euh, sont revendus. Non, ils sont fermés, en fait, parce que On les suce jusqu'à la moelle. On suce la moelle et après, on les jette. Salaud. Euh... Qu'est-ce que c'est, Super Hot euh... J'ai du mal à expliquer exactement le concept. C'est un FPS minimaliste. En gros, a... c'est comme s'il n'y avait pas de texture. Tu es dans un monde tout blanc. Euh...
0: Un peu comme les Special Ops de Metal Gear. Enfin, les VR Mission. Là.
1: Ouais, voilà. C'est peu... ah, à peu près ça. Ouais. Tout blanc. Euh, les objets que tu peux utiliser sont noirs pour bien que tu saches que c'est les objets que tu peux utiliser. Mm -hmm. Enfin, il y a des contours hein, quand même, il y a des objets et tout, tu te bats dans des bâtiments. Et les ennemis sont en rouge. On te... Le jeu commence par. Euh... C'est comme si tu étais sur euh, un, un OS euh, à la. Pff, je sais pas. Si tu étais dans le terminal d'un Linux ou si tu étais euh, sur DOS.
0: C'est Pas bien de taper
1: sur l'ambulance. non, mais non, mais je de temps en temps c'est cool d'aller dans le terminal de Linux pour faire semblant que tu es un codeur et tout, c'est trop de la malle. Et euh, donc tu es là, et puis tu as, euh... as, des... as une interface genre euh... euh, machin.txt, machin.cfg, euh, machin.exe et tout, mais dans donc le jeu, que... ouais, c'est le menu principal du jeu. Et tout à coup, tu as une fenêtre qui s'ouvre et ça te dit communication en 30, donc tu appuies sur entrée. Et t'as un mec qui vient de parler dans... comme dans un chat IRC. Enfin, tu vois, c'est juste et une non. ligne et le mec te dit un truc et il te dit Est-ce que t'as déjà joué à SuperHot et toi, tu penses que tu peux répondre et tout, mais en fait, il suffit de taper sur des touches et ça écrit une phrase complète, euh, bien, bien, bien écrite. Okay. Donc, en fait, le jeu commence comme ça. Il dit, voilà, j'ai essayé un nouveau jeu, il s'appelle Superhot, c'est complètement dingue, vas-y, essaye-le, je te l'envoie, je te le Donc, il brise le quatrième mur. En
0: fait.
1: Il brise complètement le quatrième mur. Et donc, il t'envoie le jeu dans ton menu principal. Donc, tu as superhot.exe qui, qui, qui apparaît, tu fais entrer dessus, le jeu se charge, et là, tu es projeté dans le jeu. Et donc, euh, tu es... Euh, tu vois, tu vois rien, t'as... Je suis même pas sûr que tu vois tes bras, en fait. T'as vraiment... T'as une vue FPS. Mm -hmm. Et il te dit, voilà, tu as des ennemis, défonce-les. Donc au début, mm -hmm. il t'apprend... Oui, non, ça c'est génial. Déjà, je suis fan du concept. Donc tu commences à main nue, euh, tu leur mets des patates dans la tronche, et puis au bout de trois patates, bah, ils... ils tombent en petits morceaux, comme s'ils étaient faits en... En, cube. en petit cube. Pas en cube plutôt en verre. D'accord. Tu vois, ils se brisent. Okay. Ils se brisent. Et puis, au fur et à mesure du, du jeu, bah, tu as un gameplay qui, se, qui émerge un petit peu. Enfin, Il te donne des armes à feu, donc ça c'est plutôt cool. Euh, toujours les armes à feu, c'est genre 3 ou 4 balles maximum. Après, tu dois l'acheter parce que tu changes d'arme. Je euh, disais un truc sympa,
0: alors, tu l'achètes sur le. Attends, mec. mais je vais te raconter ça. Elle
1: dingue. Euh, tu as des armes euh, au corps à corps, donc mmh. des battes de baseball, mais dès que tu les utilises, elles pètent parce mmh. que tu tapes très très fort, parce que tu es très très fort. Et euh, sur la fin, ils t'introduisent un concept de swap avec les autres ennemis. C'est-à-dire qu'au moment où tu sens que tu vas mourir, tu peux swapper dans quelqu'un d'autre. Et ça te donne vachement de dynamisme dans le, dans le jeu, parce que ça bouge tout le temps. Et euh, le concept, quand même, qui, qui fait tout super hot, parce que quand même, j'ai oublié d'en parler, mais c'est ça le, la base, c'est que si tu bouges pas, mm -hmm. il se passe rien. En gros, ah, d'accord. Oui, je sais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête alors que c'est fondamental. En
0: gros, en gros, si tu bouges pas,
1: si tu bouges pas, c'est du ultra slow motion, il se passe rien du tout et dès que tu te mets à bouger, les gens bougent autour de toi.
0: Donc ça fait une espèce... ça ressemble d'un certain côté à Max Payne, alors en fin de compte, le bullet time presque. sauf que
1: tu es en bullet time infini tout le temps. Et ouais. tant que tu t'as pas bougé, il se passe pas grand-chose. Tu,
0: que... enfin, tu peux imaginer ce que tu vas faire ouais, par la suite.
1: mais en fait, tu te retrouves à... à... Enfin, moi, je l'ai pas utilisé beaucoup, ce concept-là. Euh... Parce que... Je sais pas comment expliquer. Euh... T'as des mini-niveaux qui durent jamais plus de 5 minutes par niveau, mm -hmm. avec une sorte de chorégraphie, avec une scène, comme dans les films d'action euh, des années 80-90, genre, euh, t'es dans un ascenseur braqué par trois mecs, tu dois défoncer les trois mecs pour les désarmer parce qu'ils sont tous en train de te braquer, donc s'ils tirent, ils t'es mort, parce qu'une balle, ça te tue.
0: Euh, comme les ennemis, en fin de compte.
1: Voilà, c'est bah... ouais, voilà, ça. Si, euh, si toi t'es touché, tu, tu meurs et tu recommences au début du niveau. Si eux, tu les touches, en une balle, ils sont morts. Donc, euh, tu les... C'est dans l'ascenseur. Enfin, C'est la scène qui m'a le fait plus chier, parce que j'ai recommencé au moins une vingtaine de fois, parce que ça, ça allait beaucoup trop vite. Tu mets une patate dans un mec, il lâche son flingue, tu ramasses son flingue, tu mets une balle dans la tête d'un autre, et tu vois qu'il va tirer. Du coup, tu jettes ton flingue dans sa tronche, mmh. comme ça, tu l'assommes, tu attrapes son flingue au vol, tu lui remets une balle. Et au moment où tu as fini ça, donc ça a duré en jeu, ça a duré 10 secondes, mais toi tu as l'impression que ça a duré une éternité parce que ça se passe en plus au ralenti et tout, tu te retournes et là tu vois que les portes s'ouvrent et t'as deux mecs qui t'attendent avec des fusils à pompe derrière.
0: Okay. Et
1: donc il faut vraiment être super réactif.
0: Et euh... Attends, le
1: jeu s'appelle Super Hot. C'est Super Hot. Ouais, et donc euh... c'est ultra technique. Moi, je... Enfin, ultra technique. C'est du Die and un petit peu quand même. Mais ça fait que tu, euh, au bout de trois ou quatre fois où tu es mort parce que y a un... tu te fais toujours avoir par le même ennemi, tu commences à avoir une sorte de chorégraphie en tête et tu te prends vraiment pour un chorégraphe de film d'action. Bon euh, ai voilà, tu te prends pour okay. John Woo là, euh, voilà, lui, je lui chope son arme, je lui jette au visage, il me jette la sienne, je le finis d'une balle dans la tête, euh, je trouve un fusil à pompe par terre, j'en explose deux d'un coup et c'est comme ça, c'est plein de chorégraphies, je trouve ça assez fabuleux. Euh, donc très très bien. Okay. Euh, tu conseilles à qui je conseille euh, aux gens qui ont envie d'un FPS qui change. Euh, les FPS, j'ai l'impression qu'en ce moment il y en a pas des masques, qui sont pas très très originaux.
0: Bah, le concept a un peu été surexploité pendant un moment, donc c'est vrai que ça s'est calmé. Ouais, génial.
1: ouais, ça s'est un peu calmé et là les mecs débarquent avec une idée super intéressante de jeu qui. Si tu bouges pas, il se passe rien.
0: Je trouve, je trouve ça super sympa. Ouais, euh... Pourquoi
1: pas ouais voilà, c'est ça. Et euh, en fait, quand tu te mets à bouger, les choses bougent autour Tout de ça accélère, toi. Et voilà, c'est
0: proportionnel par rapport à la manière dont tu accélères
1: Ouais, si tu laisses le bouton appuyer, ça se passe en temps réel. Et du coup, tu as vachement moins le temps de réagir à ce qui se passe. Parce que quand tu es au ralenti, tu vois la balle arriver. Donc si tu la vois euh, d'assez loin, tu peux faire un pas sur le côté tu as la balle qui passe à côté de toi. Et euh... Il y a un petit côté Matrix dans le tour. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une sorte de Matrix-like. C'est un, un gros mélange. Il euh... y a une histoire qui est complètement pétée. Est, euh... enfin je, Moi, je n'ai pas tout compris. Euh... Je ne je sais pas, pas l'expliquer. Enfin, c'est vraiment... Tu as l'impression... Enfin, en gros, euh, comme tu, fais, tu rentres dans le jeu, en fait, tu n'avais pas le droit d'y rentrer parce que c'était un peu interdit. Et donc, tu, tu deviens... Une sorte de machine pour la machine, elle te fait faire des trucs, mais tu refuses un petit peu, mais en fait tu acceptes et à la fin ça devient complètement méta. y a un moment où ils te font sortir du jeu, l'éteindre, en fait tu promets que tu vas l'éteindre, tu fermes le jeu, et tu le relances. Dans ton Windows, hein. tu mmh. fermes le jeu, tu reviens dedans, tu le relances, et là il te dit « je t'avais demandé de ne pas le relancer », et toi tu dis « mais je peux pas m'arrêter, j'aime trop ça ». Et, et je sais pas, c'est ultra méta, mais c'est n'importe quoi, c'est
0: okay. juste
1: une histoire pour dire qu'il se passe des trucs derrière. Il euh, y a quand même un gros point noir, c'est que j'ai fini le jeu en deux heures sans trop forcer. Et que sur Steam, il y a euh, est à 20 euros. 10 euros de l'heure. 10 euros de l'heure, c'est plus que mon taux horaire. Du coup, je suis pas complètement d'accord avec ce jeu. Euh, je l'ai trouvé sur Instant Gaming à 15 euros. Je sais pas si ça va aider les gens. Je pense qu'il va falloir plutôt attendre
0: qu'il. Un petit moins 50 sur Steam. Voilà, c'est ça,
1: Une petit, un petit stole de Steam. J'ai un pote qui a fait encore mieux, il l'a acheté, il l'a fini en 116 minutes, et tu peux te faire te rembourser ton jeu à part euh, si tu as joué moins de 120 minutes. Du coup, il l'a fait, il s'est fait rembourser le jeu.
0: Ouais. Est-ce qu'on cautionne
1: Est-ce qu'on cautionne Non, mais euh, mais deux heures, c'est quand même pas beaucoup pour un jeu que tu as payé 20 euros. Du
0: coup, euh, oui, c'est vrai que deux heures, c'est léger.
1: Je sais pas, attendez les soldes, attendez qu'ils baissent. Je pense que. Je pense qu'à 5 euros, il vaut le coup. Au-delà, c'est quand même un peu cher payé pour ce que c'est.
0: Donc, aux joueurs qui cherchent des FPS différents.
1: Ouais. C'est -ce peux... un concept. Enfin, je, je sais pas. Je... C'est super dur à expliquer en vrai parce que je pense qu'on se rend pas compte que. On a du mal à conceptualiser que si tu bouges pas, il se passe rien. Et qu'en fait, au moment où tu bouges, tout bouge autour de toi.
0: Et il euh... faut tu... l'essayer. Est Est-ce que tu le conseilles à des gens qui voudraient commencer tout simplement à FPS ou pas Ou c'est déjà trop... Le concept est déjà trop barjo, trop barré pour... Euh... Je, je crois que ça peut
1: décourager pas mal de gens, surtout qu'il est que en anglais. Euh, même si l'anglais, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Et
0: puis là, tu nous as dit que le scénario, on s'en fiche un peu. On
1: s'en fiche un peu, mais c'est rigolo de comprendre la propagande. Et... Enfin, t'as une, une espèce de propagande, disait de te laver le cerveau. C'est un peu original. Mais euh, je sais... Parce que moi je suis un grand fan de FPS, du coup j'en je, ai fait des tonnes et des tonnes. Je sais pas pour un mec qui a jamais fait de FPS, est-ce que c'est un peu compliqué pour lui Je pense pas. Je pense que c'est un bon pied dans le, dans le FPS euh, pour se lancer après dans d'autres choses. Parce qu'il n'est pas trop trop dur. enfin Il y a aucune scène où je me suis dit j'arrête, ça, ça me saoule. Il mmh. y a celle que j'ai recommencé le plus, je l'ai dit c'est l'ascenseur et je pense que j'ai dû recommencer 15 fois maximum parce que tout se passe dans les à peu près les 3 premières secondes. Si tu foires tes trois premières secondes, t'es sûr d'avoir oui, foiré ta tu mission. Recommence tout de suite, tu recommences tout de suite. Ok. Et, euh, et voilà, donc... Euh...
0: Donc mmh. super hot. Super hot. Et mangez-en.
1: Mangez-en, c'est bon, j'espère. Mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est un peu le caviar du SPS. Voilà, c'est ça. Mmh, ouais. ouais.
0: Oula, attends, on a parlé de Red Alert dans l'épisode d'avant. Et là, on parle de caviar. Que se passe-t-il <gasps>
1: Est-ce qu'on est en train de se faire contrôler par les russes
0: Oh là là. Oh là là, moi j'ai peur. Eh ben, nous serons peut-être au prochain épisode. Je ne sais pas. Peut-être
1: coup... qu'on aura des chapkas et qu'on aura un gros accent.
0: Voilà. Et Allez en... savoir. Et en tout cas, c'est le moment là de dire au revoir. Au revoir. Puisqu'on a déjà fini. Oui. Voilà. Donc euh, bah, passez un bon mois. Jouez bien.
1: Faites attention à vous.
0: Là du coup, il y a un bon équilibre entre Final Fantasy 9 60 heures et Super Hot 2 heures.
1: 2 heures 2 heures. <rire> <rire>
0: Ça en peut... 62
1: heures, tu peux faire c deux jeux hein, dans passer... le mois. Ça
0: peut passer dans le mois.
1: Ouais, 62 heures dans le mois, c'est parfait. Et c'est très très différent en plus. Oui, c'est oui. le grand écart. Donc du coup, on est bien ouais. Bon, ben bon mois et à très bientôt. À très bientôt.